0: Nerdy, fancy, future shit. Naja, also, Schiffer, das ist doch ganz leicht zu erklären. Die Matrix läuft immer noch mit Computer-Hardware aus den 90ern. <lacht> Typischer John-Wick-Shot
1: für mich. Eigentlich schon, oder? Ja, er ist traurig, <lacht> dass ein Hund getötet wurde.
2: Ja, oder? Das, ist, das könnte direkt aus <lacht> dem ersten Teil sein. Entweder ist es eine Erinnerung von John. Ja, John sage ich schon scheiße. Oh, oh, ja, ja. Wow.
0: Nerdy Fancy Future Shit Folge 43. Ein kleiner Trailercast heute und zwar beschäftigen wir uns mit dem Thema Matrix Resurrections, in dem John Wick leider zum Psychiater muss, weil er den Computerkurs
1: oh. nicht bestanden hat. Wie mich das aufregt, dass die Leute sagen, äh, das ist John Wick. Er oh. sieht aber auch original aus wie John Wick. Gut, das ist halt ja ein warum er so aussieht, wie er aussieht. Er hätte ja wenigstens mal irgendwie
0: Haare schneiden oder Bart irgendwie anders machen können, aber er sieht ja genau aus wie in John Wick.
1: Ja, weil die Dreharbeiten halt Back-to-Back -Back waren für John Wick 4 und Matrix jetzt. Deswegen. So,
0: wie in jeder Folge anwesend, der Unglaubliche, der Einzigartige,
1: Christoph Bayor. Ja, schönen guten Tag zusammen. Das fällt langsam auf, danken, dass du immer Christoph hier hochleben lässt und ich ja, krieg immer das ab, was übrig bleibt. Das ist äh, Nerdy Fancy Future Mobbing. Ja.
0: So sieht's aus. Das Opfer.
2: Stefan Schwab. <lacht> 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 Ehre, wem Ehre gebührt. <lacht>
0: Ach ja. Und euer lieber Host, Duncan Kolber. Hallo. Host, Host, seit
1: wann bist du der Host? Einer von dreien, oder? Sind wir nicht
0: mehr. Guck mal, wir zeichnen jetzt Folge Nummer 43 auf. Wenn du dich mal ins Internet begibst und schaust dir mal die Beschreibungstexte unserer Podcast-Episoden an, wirst du feststellen, dass in jedem einzelnen Beschreibungstext dein Name zuerst genannt wird. Also bis Christoph dazu kam, dann ist es Christoph.
1: <lacht> okay, okay.
0: Aber dann bist du schließlich an zweiter Stelle. Hm?
1: Ja, ach ja. Gut, können wir jetzt zum Thema kommen. Yes. Wir haben Redebedarf.
2: Ja, ich würde auch direkt schon gern mit einem Zitat anfangen. Vielleicht ist die Diskussion dadurch dann auch schon direkt beendet. <lacht> äh, denn ich zitiere den äh, Produzenten Joel Silver. Der hat damals die, die Matrix-Filme äh, produziert und er sagte, mit The Matrix Revolutions, das war der dritte Teil, äh, ist die Geschichte, die Larry und Andy Wikowski erzählen wollten, zu Ende.
1: Ja, ja gut, also aber da würde ich ganz kurz einhaken, denn ich habe gehört, gelesen, wie auch immer, gerüchteweise, soll der Film ja angeblich den zweiten und dritten Teil wohl mehr oder weniger außen vor lassen. Wen ob das, wundert's? Ob das wirklich so ist, who knows. Also möglich, dass der zweite und dritte Teil dann nicht mehr Kanon ist aus Gründen. Aber trotzdem gibt es ja auch noch genug Fans, die die Teile... Okay, finden.
0: Also, das ist, das ist, ja auch ein etabliertes Pattern, ne? Du hast so einen, du hast so einen Science-Fiction-Fantasy-Franchise und dann irgendwann stellt jemand fest so, oh, da gab es ja über ein Jahrzehnt keine Filme mehr. Da ist ja wieder etwas Milch im Euter der Kuh, das man melken kann.
2: Ja. Also ich finde, ich finde für mich aus, aus, künstlerischer, aus künstlerischer Sicht und auch aus, allein aus filmtheoretischer Sicht ist es eine Vollkatastrophe, wenn sie tatsächlich den zweiten und dritten Teil rausnehmen. Denn ja, man kann natürlich sagen, dass, dass der, der erste Film jetzt für sich durchaus stehen kann auch alleine für sich stehen kann, aber erst durch den durch den zweiten und dritten Teil, die sich ja auch stärker aufeinander beziehen als auf den ersten, aber ähm, die Geschichte äh, die Geschichte an sich ist ist dadurch so so rund und abgeschlossen, auch wenn natürlich nicht alle also die die schmeißen da schon viele Bälle in die Luft und fangen nicht jedes auf, aber trotzdem ist es ist es eine wirklich wirklich eine abgerundete Geschichte. Und wenn man eben diese, den zweiten und dritten Film auch im Blick hat und sich nochmal den ersten anguckt, das habe ich jetzt auch sogar noch gemacht, vorgestern, da wird einem schon einiges noch klarer oder es wird einiges von dem auch schon im ersten Teil angedeutet. Also die wikowski brüder die hatten schon diese Trilogie im Kopf, als sie den ersten Film gedreht haben. Und insofern finde ich es, wenn es denn tatsächlich so sein will, dass sie jetzt sagen, ja der zweite und dritte, die die gehen uns eigentlich nichts mehr an, dann das macht aber finde ich auch diesen die das ganze diese ganze diese ganze Matrix-Trilogie und auch diese diese Geschichte, die sie erzählen, macht es vollkommen kaputt. Denn der der Reiz von Matrix für mich ist die beste Szene in dieser Matrix-Trilogie tatsächlich, wo er am Ende des zweiten Teils auf den Architekten trifft, weil abgesehen von diesem Geschwurbel, was der da so erzählt, was man da ein bisschen, ein bisschen schwer verstehen kann. Aber das Prinzip, das ist so mindblowing, wo er ihm ja sagt, hey Leute, dieser ganze dieser ganze Scheiß, den du gerade abgezogen hast, auch im ersten und im zweiten Teil, und hier, nimm die, nimm die rote Pille und die Rebellion und der Kampf und was auch immer, das ist alles Teil des Systems. Du hast es nur deswegen gemacht, um das System zu verbessern. Du bist sowas wie ein Reboot-Programm. Und äh, das, das fand ich schon das fand ich schon krass. Das fand ich schon richtig stimmt, krass. Und, und wie er dann aber da aus diesem Zyklus den Weg nach draußen findet, in, in Teil 3, das ist dann eben der, 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 der springende Punkt oder das Besondere an der Geschichte. Aber was, was, aber diese, die, ich sag mal, die Moral von der Geschichte. Von der ganzen Matrix-Geschichte ist eben nicht die, wie bei, wie ein Ende von Teil 1 suggeriert, dass sozusagen du in der Rebellion startest oder dieses Aufbegehren gegen die Maschinen, dass du gegen sie gewinnen kannst. Nee, nee. Am Ende von Teil 3 wird klar, du kannst nicht. Die beiden die beiden Pole, also die Menschen und die Maschinen, können nicht mehr ohne einander leben. Und das, was, das, was Neo macht, er vereint sie ja. Also du hast so ein neues System, das aufgesetzt wird, es wird auch eine neue Matrix sozusagen gestartet. Das heißt ja dann am Ende, die Menschen, die in der Matrix leben wollen, sollen weiterleben in ihr, wenn sie wollen. Aber die anderen, die können raus. Das heißt, du hast hier keine, also, diese, also es wird gesagt, dass die Rebellion an sich kann kann kein Erfolg sein. Also Anarchie, Rebellion, das funktioniert nicht. Du musst es miteinander irgendwie zusammenführen.
1: Danken.
0: Ja, also ich glaube, wir haben hier es mit dem genau gleichen Problem wie seinerzeit mit Star Wars in der ursprünglichen Trilogie zu tun. Ähm, gehen wir nochmal zurück ins Jahr 99 zum ersten Matrix-Teil. Damals war Mat Matrix ein ganz normaler Kinofilm. Ähm, noch kein, so wie es heute ist, kulturelles äh, Phänomen oder das ist ja eigentlich ein Meme geworden. Ja? Also die Matrix, jetzt nicht nur der Film, sondern die Matrix im Film, also was die Matrix sozusagen ist, das ist ja heutzutage jedem Menschen ein Begriff. Also im Internet findest du so unendlich viele Referenzen auf diese, auf diese Metapher, auf diesen, auf diese, auf diese, auf diesen, auf diesen Tropus. Ähm, der der oh, ist eben so schon viel los? Der ist in so vielen darauf folgenden ähm, Spielen, äh, anderen Filmen, Geschichten und so weiter und so fort, ist der ähm, wiederverwendet worden. Also, was das Jahr 99 und der, der Kinofilm damals eigentlich gemacht hat, da ist ja im Prinzip ein ein, ein, ein neues Meme innerhalb der, der Menschheit zu etablieren. Ne? Und das ist ja eine Sache, die die Wachowski Brothers damals, als sie diesen Film gemacht haben, nicht wirklich antizipieren konnten. Also ist natürlich was, was sich wahrscheinlich jeder Filmemacher wünscht, dass er, ähm, dass er, dass er sowas schafft und auch noch in diesem Ausmaß. Ja, also ich würde mal Matrix schon gleichsetzen mit dem, dem kulturellen Impact, den es hatte äh, wie Star Wars seinerzeit. Ja, ähm, anders klar, aber schon irgendwo. Das ist ein, das ist ein fester Bestandteil unserer menschlichen Kultur jetzt auch irgendwo. Und diese diese Erwartungshaltung, die kannst du halt als Filmemacher ja im Vorfeld gar nicht dir erlauben. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt einen Film wie Star Wars, ich mache jetzt einen Film wie Matrix. Das geht nicht, das kannst du nicht, das ist das wäre größenwahnsinnig. Und andererseits, wenn du das halt nicht kannst, ja weil das größenwahnsinn bedeuten würde, heißt das ja auch, dass du zum Beispiel nicht antizipieren kannst, was mit der Menschheit dann passiert, wenn du es schaffst. Und das ist genau das Problem, was wir jetzt im Prinzip haben. Die haben sich wahrscheinlich damals irgendwie mal ans Zeichenbrett gesetzt und haben gesagt, komm, lass uns mal hier irgendwie die Storyline für drei äh, Filme irgendwie vom Plot her so ein bisschen arrangieren, organisieren. Aber das war's dann auch. Was passieren würde, wenn das tatsächlich so einen kulturellen Impact hat? Und was dann jetzt irgendwie über 20 Jahre später dann irgendwie... Dann nochmal als, 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 ich weiß nicht, vielleicht wird das hier eine zweite Trilogie, könnte ich mir vorstellen. Oder dann auf jeden Fall nochmal als 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 Nachruf dann sozusagen als Film da passiert. Das konnten sie ja damals noch gar nicht irgendwie planen. Das ging nicht. Weil da hättest du wissen müssen, was es für einen Effekt hat. Und das ist genau das Problem, was Star Wars im Prinzip ja auch hatte. ja Also am, am Ende vom dritten Teil, die Bösen sind besiegt, der Todesstein ist kaputt. Es ist alles, überall ist der Haken dran. Es gibt auch noch gar keinen. Ähm, gar keinen neuen Bösewicht, der irgendwie so als Cliffhanger irgendwo noch in den Tiefen der Galaxie oder so lummert. Und genau das Gleiche haben wir ja bei, bei Matrix auch. Am Schluss, die Matrix ist im Eimer, die Maschinen sind besiegt, die Menschen sind frei wieder in der realen Welt und so weiter und so fort. Ja. Und das ist ja praktisch das ganze Problem, auf, auf dem jetzt dieses, dieses Thema hier fußt. Und jetzt hast du natürlich die Möglichkeit, so wie Star Wars das gemacht hat, du machst Prequels, dann hast du dieses Problem nicht, weil du kannst einfach die gleiche Geschichte nochmal erzählen und endest einfach da, wo die Leute wissen, ah ja, hier ging es ursprünglich mal los. Ja, das haben sie jetzt in diesem Fall nicht gewählt, sondern sie haben gesagt, okay, wir setzen das tatsächlich fort. Und jetzt haben wir ein anderes Problem, was ich mit diesem Film jetzt sehe, da bin ich auch gleich fertig, Stefan. Wir haben jetzt 20 Jahre später, Matrix hat seinerzeit... Ähm, ganz viele neue Sachen eingeführt. Zum Beispiel Bullet Time, typisches klassisches Matrix-Ding, wurde in unendlichen Filmen seitdem her verwendet und ist ja mittlerweile gehört zu dem Standardrepertoire von Actionfilmen. Ähm, was Matrix damals nicht gemacht hat, ist, es hatte jetzt keinen, ich sag jetzt mal, ich nenne das jetzt mal modernen Twist. Ja? Dieser Twist, ah ja, es war alles nur ein, ein, ein die Matrix ist im Prinzip, es war alles nur ein Traum am Ende des Tages. ja. Das ist ja ein uraltes Thema. Das gibt es ja schon ewig. In den letzten 20 Jahren haben wir uns aber daran gewöhnt, dass Filme und auch Serien machen das mittlerweile ja auch, dass die mehrere Levels tief gehen. Ne? So wie bei Inception. Es ist ein Traum im Traum im Traum im Traum im Traum. Und da fällt es mir schwer jetzt irgendwie zu sehen, wo der neue Film hinführen kann. Wir haben jetzt mittlerweile, wir haben eigentlich schon alle Parameter, die man so irgendwie haben kann. In so, einem, in so einer Story, da kann jetzt nur noch wenig Neues irgendwie bringen. D die Actionsequenzen, die wir im Trailer sehen, brutale Materialschlacht, wird bestimmt vom Feinsten, aber nichts Neues. Das ist alles schon Zeug, was wir kennen. Ja? Und auch wenn es jetzt hier irgendwie so Inception-Level-mäßig irgendwie mehrere Matrixen deep irgendwie gehen sollte, kennen wir auch alles schon. Mir fällt es schwer zu glauben oder zu, 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 zu antizipieren, was da jetzt irgendwie noch kommen soll.
1: Ende. Äh, also... Ich muss sagen, wenn ich jetzt Teil 2 und Teil 3 berücksichtige und das Ende von Teil 3, dann überrascht es mich eigentlich nicht, dass es da jetzt nochmal eine Fortsetzung gibt, weil die haben sich da halt schon eine Hintertür offen gelassen. Wenn wir uns erinnern an das Ende vom dritten Teil, da haben wir ähm, das äh, kleine Orakel, das Kind-Orakel, wie heißt sie nochmal? Shanti?
2: Mhm.
1: Shanti, glaube ich, ja die quasi das alte Orakel fragt, ja, werden wir Neo wiedersehen? Und äh, das alte Orakel sagt, ja, eines Tages vielleicht. Ne? Und wo sie dann auch sagt, guck mal, den Sonnenaufgang habe ich für Neo gemacht. Also quasi wurde da die Matrix dann rebootet für die, die noch drin sind. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, und Christoph hat das gerade angesprochen mit dem Architekten, dass das halt so eine Schleife ist, die sich immer und immer wieder wiederholt und die Matrix immer weiter optimiert wird. Die reale Welt, wo die Menschen quasi gegen die Maschinen kämpfen, das wird ja seit Jahren auch ähm, gesagt und spekuliert, das gehört ja quasi auch zur Matrix oder muss ja zur Matrix gehören, weil sonst wüssten die Menschen ja, dass sie das Ganze irgendwie schon zum wiederholten Male machen. Die denken alle, es wäre das ja... Ich weiß nicht, wo die sind, 2100 irgendwas, also nicht ganz so weit in der Zukunft, aber wenn man diese, diese Schleifen berücksichtigt, werden die ja noch viel weiter in der Zukunft. Und das sind ja auch alles so Punkte, die halt nie so richtig aufgelöst wurden. Zum Beispiel, warum Neo auch am Ende des zweiten Teils offenbar Kräfte hat in der Realität wo er da die 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 Squirrels da aufhält und dann ins Koma fällt zusammen mit Bane und so weiter das sind ja alles noch so Fragen die so mehr oder weniger unbeantwortet sind und die eigentlich wo halt viele Fans seit Jahren auch irgendwo drauf warten. Viele sagen, nein, um Gottes Willen, fasst das Franchise nicht mehr an. Teil 1 war eh der beste Film, Punkt, mach da einen Haken dran. Teil 2 und 3 wollen wir irgendwie gar nicht berücksichtigt sehen. Lass uns in Ruhe, so nach dem Motto. Aber trotzdem, irgendwo ist, ist, ist das wie so ein Stachel im Kopf, wo man sich fragt, okay, wie ist denn das jetzt? Wie würde es denn jetzt weitergehen? Und deswegen ist natürlich so eine Fortsetzung jetzt die logische Konsequenz, unabhängig dazu, dass natürlich das Studio sich da wahrscheinlich eine cash verspricht, weil die ganzen Fans von damals natürlich dann auch ins Kino gehen werden und, und sich das angucken, egal ob sie jetzt negative oder ähm, positive Erwartungen an den Film haben. Also ich glaube auch nicht, dass, das, dass der Film mich zufriedenstellen wird, aber ich bin trotzdem irgendwie hyped, weil es ein Matrix-Film ist und ich mich darauf freue und neugierig bin, wie es weitergeht. Wohlwissend, dass ich wahrscheinlich enttäuscht werde, aber es 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 bringt mich auch ein Stück weit zurück an ans Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo ich einfach Matrix und alles, was damit zu tun hatte. Und ich war damals schon in Foren unterwegs und habe gelesen und so, wo ich das einfach totgesuchtet habe. Und deswegen ist das auch ein Punkt, der ja, wo ich mich dann irgendwie wieder drauf freue. Wie gesagt, wohlwissend, dass ich wahrscheinlich dann das Weihnachten für mich gelaufen sein wird, weil der Film am 23. Jahrhundert in den Kinos hm. läuft.
2: Also zu der, zu der Frage, warum Neo über diese Fähigkeiten verfügt und im Gegenzug ja auch äh, Smith ja über diese Fähigkeiten verfügt, weil er ja dann auch in, im imstande ist, sich durch, durch die Matrix, durch die Leitung auch in Bane sozusagen ja. reinzuteleportieren und diesen Körper zu übernehmen. Also das wird ja dadurch eigentlich, ich sag mal nicht beantwortet, aber zumindest mal dadurch erklärt, dass ja am Ende von Teil 1 Neo Smith ja dadurch zerstört, indem er in ihn eindringt. Ja, da springt er ja in ihn rein und dann explodiert er und man, man geht davon aus oder es wird sozusagen impliziert, dass dadurch diese beiden Programme, weil es sind ja, es ist ja das digitale Abbild von Neo, was dies macht und dass diese, dass diese Programme sich gegen, gegenseitig quasi überschrieben haben. Das heißt, nach diesem Vorfall hat Neo eine Verbindung sozusagen zur Maschinenwelt Nämlich über Smith, weil er eben Teil dieses Programms in sich aufgenommen hat. Und Smith, der einen Teil von Neo in sich aufgenommen hat, hat sozusagen einen, einen Teil oder einen Zugriff auf die, auch auf die biologische Welt oder diese Fähigkeit. Das wird dadurch erklärt oder, oder lässt sich dadurch erklären. Sagen wir es mal so. Ich finde, es ist jetzt keine äh, so drängende Frage, die jetzt mir ein, eine, eine Fortsetzung beantworten müsste. Ich bin auch sehr gespannt, was uns dieser vierte Teil jetzt da bieten will oder kann. Ähm, ich habe nur also das, was was der Trailer zeigt, ähm, das, was Duncan schon gesagt hat, es bietet nichts Neues. Vor allem, nee, es ist sogar schlimmer. Es bietet mir das Gleiche, nur in anderer genau. Form. The same, ja. Nur in anderer Form. Und das ist da, da habe ich wirklich angst das ist das ist genauso wie bei als damals der erste trailer von terminator genesis rausgekommen ist wo sie äh, damals auch nur äh, diesen 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 t 1000 kopie da gezeigt haben und der einzige twist nur war dass sarah connor halt äh, äh, den äh, wie heißt er nochmal? mal äh, na den Typ der sie retten sollte dass er sie rettet und nicht umgekehrt so das war der einzige Twist und ansonsten alles andere was ich dann gesehen habe in dem Trailer das war wie aus dem aus Terminator Judgment Day aus dem ja, zweiten das, das
0: ist ja ist ja ein Franchise der genau das gleiche Problem hat wie wie Matrix ja. in dem Fall ja. also es ist er ja eigentlich mit äh mit, mit, eigentlich mit Terminator 1 schon ja. ist der Haken an der Story. Es kann ja eigentlich nichts mehr passieren. Ja, also und mit, dem, weiter...
2: mit dem zweiten. Ich würde sagen, schon mit dem zweiten. Ja. Also, weil da hast du noch diesen <lacht> Twist mit dem guten Terminator. Du hast
0: den Forscher, der den Chip und so weiter in der, in der Gegenwart hat. Ja, Eben. Stimmt, Also, da mit dem Ende des zweiten ist eigentlich
2: alles erledigt. Genau. Eben. Und, und seitdem sind alle Fortsetzungsfilme beschreiben genau wie den gleichen Zyklus dass es dann heißt, ah nee, jetzt kommt doch wieder ein Terminator, der wurde in die Vergangenheit, jetzt müssen sie halt jemand anderen töten, jetzt müssen sie jemand anderen retten, aber es ist immer das Gleiche. Also von der Erzählweise her passiert nichts Neues. Aber gut, wie gesagt, das sind jetzt so unsere Gedanken vorab. Vielleicht wollen wir mal jetzt direkt in den in den Trailer reingucken und ja. äh, mal darüber so ein bisschen bisschen genauer reden.
1: Ja, der wurde ja auch mit, mit Bramborium angekündigt, mit Teaser-Trailern und... Ähm der, der
2: Teaser-Trailer
0: hatte übrigens eine kleine technische Finesse. Genau. Da wurde die, die echte Zeit, also die Zeit, zu der du dir den Trailer anguckst, wenn du den über die Website angeguckt hast, ne? aber auf YouTube geht das natürlich nicht, weil die Videos da fix fertig schon auf dem Server von, von Google liegen. Da wurde die echte Zeit immer mit reingerendert, ne? so als
1: kleines Gimmick. Ja, und, ähm, genau. und dann haben wir den, den richtigen Trailer gesehen und er startet am Anfang mit einem äh, ja, Establishing-Shot von einer Wohnsiedlung außerhalb von ähm, San Francisco, was man offensichtlich sieht mit einem Sonnenuntergang und so weiter. Und äh, man sieht oben rechts Matrix Resurrections, damit man auch ja weiß, welchen Film man da gerade, äh, welchen Trailer man da gerade guckt, zu welchem Film. Und da stört mich schon, das, da stört mich schon der erste Punkt. Weil... Man sieht offensichtlich, meiner Ansicht nach, das war das Erste, was ich, also es gibt zwei Dinge, die mich stören. Das kann aber auch daran liegen, dass es ein Trailer ist und die vielleicht noch in der Postproduktion stecken. Aber man sieht ganz deutlich, dass es ein Rendering ist. Es ist viel zu glatt. Und wo ist der Grünstich? Wenn das die Realität oder wenn das die Matrix sein soll, wo ist der Grünstich? Wo ist das? Wo ist das alles? Wo ist der Grünstich? Und äh, da habe ich mich gefragt: Ja, wo ist der Grünstich? Und warum ist es ein 3D-Rendering und. Ja, das, das ist so ein bisschen, da habe ich direkt am Anfang gedacht, okay, jetzt zeigen sie hier irgendwie ähm, Teile aus einem noch nicht fertigen Film. Das hat mich schon naja, ein bisschen Also,
0: Schiffe, das ist doch ganz leicht zu erklären. Die Matrix läuft immer noch mit Computer-Hardware aus den 90ern.
2: <lacht> <lacht> Na, für, für, für mich war dieser dieser erste Moment, wo ich das gesehen habe, war, war, war ich sofort zurückversetzt an das Ende von Teil 3. Weil... Das ist ja genauso, wenn, wenn wegen wir. Wegen dem dann Sonnenuntergang. Wegen dem Sonnenuntergang, ja. weil da hast, da hast da ist dieser Grünstich ja auch weg. Ne? Also in der, als die neu, als die Matrix sozusagen da neu rebootet wird. Ähm, und da sieht es ganz normal aus. Also sozusagen sehr, sehr kitschig. Und das ist auch ein sehr, sehr kitschiges Bild, sagen wir mal so, wie das, wie, das, äh, wie dieser Trailer losgeht. Und was ich jetzt interessant finde, dass hier jetzt hier gesagt wird, oder es aussieht, als wäre das San Francisco, wohingegen ja die äh, Uh, Ursprungstrilogie ja in einer, ich sag mal, Stadt gespielt hat, die eher, ich glaube, Chicago sein sollte. Also nicht, nicht exakt Chicago, aber
1: sozusagen äh, Anklänge daran. Hm. Ich weiß nicht mehr genau, aber stimmt. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Stadt namentlich genannt wurde damals. Oder? Keine nee. Ahnung, auf jeden Fall nee. Es wurde, glaube ich, nie offensichtlich gezeigt, um welche Stadt es sich da handelt. Und hier sieht man es ja offensichtlich. Ja, aber gut, das ist ein guter Punkt mit dem, mit dem Reboot und der Grünstich ist weg. Ja, gut, das ändert nichts daran, dass es aussieht wie ein Rendering. Was wiederum auf einer meta implizieren könnte. Ja, es ist ein Rendering, weil es die Matrix ist. Aber das sah naja, die Matrix hat in den was, besser aus.
0: Vielleicht hat das auch einfach nur was damit zu tun, dass jetzt da äh, Bay Area, ne Silicon Valley jetzt mehr oder weniger halt äh, synonym ist mit äh, allen großen Internetfirmen, die es heutzutage so gibt. Also damals gab es jetzt zum Beispiel auch noch kein Facebook oder sowas. Ne? Google gab es schon, aber war auch noch
1: nicht so bekannt wie heute. Ja, naja. Dann geht es ja weiter in den nächsten Shot. Wir sehen eine Katze und jeder weiß, was diese Katze zu bedeuten hat. Sie macht meiner Ansicht nach auch dasselbe Geräusch wie die Katze aus Teil 1. Weil wenn wir die Katze quasi jetzt wiedersehen, bedeutet das ja... Ein Déjà-vu, es wurde etwas geändert in der Matrix und äh, das ist eigentlich eine ganz schöne, ganz schöne Aufgegriffen, fand ich. Und dann sehen wir auch schon ähm, Mr. Anderson, wie er quasi nervös auf einem Stuhl sitzt und ähm, ja, sehen einen Therapeuten, gespielt von Neil Patrick Harris. Und da finde ich es auch ganz interessant. Also scheint,
0: ähm, scheint eine Comedy zu sein. ne? Also John Wick äh, lässt sich von <lacht> Barney Stinson therapieren.
1: <lacht> ich finde das, find das in den YouTube-Kommentaren zu dem Trailer, finde ich das immer so geil. Weil da hat mal einer geschrieben, und das stimmt, dass die äh, jüngeren Zuschauer, die quasi mit Matrix nicht aufgewachsen sind, die jetzt so Anfang 20 sind, dass die alle sagen, öh, das ist ja John Wick. Und die Leute, die älter sind, so wie wir, sagen, ah ja, Matrix, toll. Neo. Also ich bin, mit, ich bin mit Neo aufgewachsen und nicht mit John Wick. Und die Anfang-20-Jährigen sind mit John Wick aufgewachsen. Also das ist auch immer krass, wie man dann quasi auch ähm, ja, Keanu Reeves sieht.
0: Muss man auch dazu sagen, wir sind jetzt keine Gamer, aber äh, Keanu Reeves spielt ja auch mit in Cyberpunk 2077 heißt das Spiel, glaube ich. Ja. Ähm, und ist vielen, vielen ganz jungen Leuten durch dieses Computerspiel, glaube ich, auch im Begriff. Als äh, so, als da ist glaube ich, ich hab's Spiel nicht gespielt, aber da geht's irgendwie so um Computerhacking und sowas irgendwie auch, ne? Ist ja irgendwie so Cyberpunk-Hacker, irgendwie so sowas.
1: Ja. Ja, gut, klar. Ich meine, das Spiel ist, glaube ich, mehr oder weniger gefloppt. Ich glaube, das ist jetzt nicht so wahnsinnig. <lacht>
0: das kann man jetzt nicht so sagen. Also das kommerziell
1: schon ein Erfolg, aber ich glaube, viele finden es sind, sind auch enttäuscht. Weil das die Problem Erwartung, war, dass sie
0: es zu so früh released haben und dass es noch zu viele Bugs hatte. Aber das ja, Spiel ja, ja. als solches ist, glaube ich, eine ziemlich krasse Nummer. Also mein Bruder hat mir davon erzählt, das scheint schon ein großer Wurf zu sein. Ist auch von dieser polnischen Spielschmiede ähm, CD Projekt Red, die haben auch The Witcher und andere große Franchises
1: gemacht. Mhm. Ja, gut kann man so oder so sehen. Ne? Was vielleicht ein bisschen irritiert ist, dass er halt wirklich ein bisschen zottelig aussieht. Aber das ist halt den Dreharbeiten geschuldet, dass die, glaube ich, nach Matrix ähm, direkt ähm, oder Matrix 4, ähm, John Wick 4 dann auch gedreht haben. Und da konnte er sich nicht dafür rasieren. Wo ich mich immer frage, gut, die Haare kann ich verstehen. Gehe ich mit? Okay. Aber so ein Bart, der ist doch schnell nachgewachsen. Kann man sich nicht so ein Bart abrasieren und dann, wenn es dann heißt, ja, in zwei Wochen ist der John Wick-Dreh, dass Keanu Reeves dann sagt, ja, bis dahin ist der nachgewachsen, weil ich so ein männlicher Mann bin? Oder dauert ich das lange, so lange, bis so ein Bart so Männlich ist er gar nicht, oder? Der hat doch einen relativ lichten Bart sogar. Naja, aber schon ein Bart. Ich muss, jetzt mal, noch mal kurz, ich muss
0: das nochmal kurz prüfen, wie hier die bart ist bei Matrix. Achtung. John Wick? Wie ist dein Bartgame? Man sieht ihn relativ lange am Anfang gar nicht. Ne? War in dem Teaser-Trailer übrigens auch so, dass er da nicht zu sehen war. Ja, doch. Ja, doch, er hat schon ein gutes Bart-Game, muss man sagen.
1: Ja, ja. Ähm,
0: in Teaser-Trailer hast mit, du ihn ja. nicht gesehen. Ne? Da, da habe ich mich nämlich auch gefragt: spielt er wieder mit, Neo?
1: Ja, klar, dass das er mitspielt, das ist ja schon länger bekannt. Ja, ja scheint nicht ja mit... nicht
0: jeder wieder mitzuspielen. Also, die haben jetzt ja fast den ganzen alten Cast irgendwie bekommen. Aber äh, äh, Lawrence Fishburne als die wichtigste Figur scheint ja, und mir und nicht Agent mit dabei zu sein. Agent Elrond ist
1: auch nicht mit dabei. Hugo Weaving, der spielt der, ja auch nicht mit.
0: Der muss für die neue äh, Amazon Lord of the Rings, muss er wieder Elrond spielen. Ja, ja, ja. <lacht>
1: ähm, ja, aber lass mal zurückkommen zum Trailer. Also man sieht ihn ja da erstmal nicht. Man sieht von der Seite Neil Patrick Harris, wie er sich was aufschreibt. Und dann erzählt ja Neo, dass er Träume hat. Und dann sieht man halt so ein paar Shots aus diesen Träumen, wie er da quasi auf so Licht dazugeht und die Faust ballt, dann hat man im nächsten Frame, wie er da die Straße runtergeht und man sieht quasi überall halt diese 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 Matrix Hieroglyphen, die, die quasi so die Umgebung saugut gealtert sind. Also ich finde das immer noch sieht saugeil aus. Find, also in dem Shot ja, auch wenn da mittendrin so eine, so eine Fläche ausgespart ist, die das wo so ein bisschen so das das, das fertige die, die fertige Ansicht quasi gerade rendert, aber gerade so am Anfang, wenn der Titel quasi, wenn die so von oben nach unten laufen und so weiter, da finde ich das zu glatt und zu flüssig. Ich, ich, ich fand meine, die früher zu... Ich meine jetzt,
0: ich meine jetzt diese, diese tatsächlichen Buchstaben, also hier siehst du ja praktisch nur diese Umrisse der, der Szene sozusagen damit gemacht. Ich meine einfach so dieses ganz normale Ding, was du siehst, so der Buchstabe, der grüne Buchstabe fällt runter und dann läuft das so durch mit Zahlen, Schriftzeichen und Buchstaben. Diese Ästhetik, das finde ich cool.
1: Ja, nach wie vor. Ja. Gut, gehe ich mit. Dann sehen wir einen Mann, den ich nicht genauer identifizieren kann, der quasi äh, dann auch so Matrix-Hieroglyphen in schwarzen Augen dann plötzlich hat. Äh, das könnte vielleicht irgendjemand sein, der sich gerade dann oder kurz davor ist, sich in einen Agenten zu verwandeln. Who knows? Das geht auch relativ schnell. Dann sehen wir einen Shot, wo jemand eine Pistolenkugel schießt, wo wir auch dann direkt die Bullet Time sehen, also es sind so drei Frames oder so, also es geht sehr schnell man sieht aber nicht genau, wer diese Kugel abfeuert aber das scheint dieserjenige zu sein der gerade diese grünen Augen bekommen hat, weil ja. man da so ein bisschen grüne Augen noch sieht und dann sieht man im nächsten Shot auch wieder Bullet Time wie Neo quasi versucht diese Kugel zu fangen und ich glaube, er, er hat sie auch mit einem Finger und ja, das geht aber auch nur drei, vier Frames. Also es geht alles relativ schnell. Und dann kommen wir zu einem sehr interessanten Frame, der eigentlich das widerlegt, wo es ja irgendwie hieß, ja, würde Teil 2 und 3 ignorieren, weil wir sehen hier in einem Frame in der Realität, dass hier die, der Leichnam von Neo von den Maschinen bearbeitet wird, nachdem er im, am Ende des dritten Teils dann abtransportiert wurde. Also wir sehen, wie er hier da auch nochmal versorgt wird oder vielleicht auch wieder äh, so präpariert wird, dass er eventuell wieder eingegliedert werden kann. Man weiß es nicht. Im nächsten Shot sieht man es nochmal ein bisschen ausführlicher, wo so ein paar Maschinen Spinnentierchen auf ihm rumkrabbeln und wahrscheinlich da irgendwas mit den Anschlüssen machen. Man sieht, sieht aber definitiv, dass es, dass es halt Neo ist mit äh, am Ende des dritten Teils, weil er halt auch die ja. eine verbrannte Augenpartie hatte. Ja. Ähm, ja, was ja so ein bisschen darauf hindeutet, dass da der zweite und dritte Teil dann wohl doch nicht ganz außen vor gelassen wird. Gott sei Dank. <lacht> ja, also inwieweit, keine Ahnung. Dann sehen wir den neuen Morpheus, gespielt von, ich habe seinen Namen vergessen, aber er ist ein Adeliger, er ist der zweite. <lacht>
0: das heißt nicht zwangsläufig, dass er ein Adeliger ist.
1: <lacht> ja... Klingt aber auf jeden er hat, Fall. Er hat, was, du,
0: was, du, was du vergessen hast bei diesem Spinntierchen-Shot, Spinn ist, dass Neo so ein metallisches
1: Feigenblatt über dem Geschlecht hat. Ja. Die können jetzt auch nicht sein, sein Glied zeigen. Ich bitte dich. Kannst
2: du kannst ja eine Petition starten, danken. <lacht> Wir wollen den kleinen John Wick. <lacht> John Wick. Ja. 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 Aber es ist interessant und es sind auch so noch, ist ja noch so ein anderes Schnipsel drin, wo, wo, äh, wo man ja diese, diese äh, Eingangsszene sieht ja aus dem ersten Film, wo die Wachleute ja das Zimmer 303 äh, betreten, in dem ja Trinity sitzt am Telefon ja. mit dem Rücken zu ihnen gekehrt und äh, die, die Taschenlampen leuchten sie dann von hinten an und sie hebt ja dann die Hände hoch und äh, so, einen, so einen Frame gibt es ja auch hier. Wobei ja, ja. es so ausschaut, als ob das eine andere Schauspielerin sein soll. Also entweder ist es eine Erinnerung von John, ja John sage ich schon scheiße ah, oh, ja, ja.
1: Wow. <lacht> <lacht> aber, aber fa
2: Fun
0: Fact Fun Fact also die die jungen Leute die ihn als John Wick kennen ja. irgendwie die kennen ja auch diesen Trash der der John Wick Franchise ist also für mich war Keanu Reeves ja immer irgendwie so richtig geiler cooler Schauspieler ne weil er halt eben Matrix gemacht hat und die jungen kennen den irgendwie als den Action total super stupiden John Wick Keanu Reeves
1: naja, ja, ja storymäßig ja, aber die John-Wick-Filme sind ja schon sehr gutes Popcorn-Kino, finde ich.
2: Ja, aber auch nur das. Ja. ja.
1: Hat aber seine Berechtigung. Ja, ja, ja. Gut, wir sehen, lass uns nochmal kurz hier die Frames durchgehen. Wir sehen quasi den jungen Morpheus oder Morpheus, wie auch immer, weil, wie gesagt, Lawrence Fishburne ist, glaube ich, auch in einem Alter und in einer körperlichen Konstitution, wo das vielleicht nicht mehr so ganz gepasst hätte. Ähm, dann sehen wir eine Schießerei, wo halt Wassersprengleranlagen auch irgendwie gerade an sind und dann sieht man einen sehr interessanten Shot, wo zwei Hände sich quasi äh, gegeben werden und man sieht erst, wie die so aufeinander zugehen und im nächsten Shot sieht man, wie die sich dann wirklich reichen und man sieht dann quasi so, eine, so ein Licht in den Händen. Also da scheint wohl irgendwas aktiviert zu werden sozusagen. Vielleicht ist es die, ja, die Szene... Vielleicht ist es die Szene, wo, wo Neo in der Matrix auf Trinity trifft, die halt auch nicht die, ihre Erinnerung verloren hat und vielleicht in diesem Moment, als sie sich diese Hand geben, das sieht man ja auch im Trailer gleich nochmal ähm, ausführlicher, wobei es scheinen andere Hände zu sein, ich weiß es nicht genau, ähm, dass da halt irgendwie Trinity wieder aktiviert wird und ihre Erinnerung wiederfindet, etc.,
0: ja, die haben ja alle irgendwie Amnesie. Ne? So, das ist der anscheinend, den der Trailer ja auch irgendwie erweckt. Aber die Hand sieht für mich aus, als ob es die Hand von Niobe zum Beispiel sein könnte. Also die Haut ist auf jeden Fall braun. Und die rechte Hand könnte Trinity sein.
1: Ja, Niobe wird da keine, halt keine Rolle spielen. Also wenn, dann ist es, dann ist es das Orakel sehen wir ja auch die, die Dame mit dem Alice im Wunderland Buch, was wir, was wir später noch sehen. So, dann sehen, wir, dann sehen wir Trinity im alten Film von hinten, wenn sie es ist. Und dann kommen wir zu einem sehr interessanten Shot meiner Ansicht nach, so ein bisschen hr-gigamäßig, wie sich da so zwei Pots, so Aufwachpots, wo die Menschen in der Realität ja drin liegen, ähm, die so gegenüber liegen. Ne? Wo halt auch die Vermutung ist, dass äh, da quasi Neo und Trinity drin liegen. Sich gegenüberliegend.
0: Ich liebe alles von HR Giga.
1: Es wird wahrscheinlich nicht von Giga sein. Aber es sieht so, es sieht so aus. Der also halt nee, so Giga so ist ja eine... schon
0: tot. Der ist ja halt vor ein paar Jahren gestorben. Aber ich liebe alles, was so an, 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 an Artwork von ihm ist. einfach
1: cool. Hat ja auch Alien und so weiter maßgeblich mitgewirkt. und äh, ja.
0: Dune übrigens auch. Also da waren Entwürfe von ihm.
1: Ja. Christoph rückt schon näher an den Bildschirm. Was hast du gesehen? <lacht>
2: Nee, ich, äh, ich habe einfach noch mal geguckt, was du da so erzählst. Ob das denn so stimmt und es stimmt.
1: Ja, also wie gesagt, bei diesen Ports, also das ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Teil 2 und 3 nicht ignoriert werden, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass sie es nicht tun. Ähm. Dann müssen sie ja quasi Neo entweder wiederhergestellt haben oder geklont haben oder wie auch immer, und Trinity entweder auch geklont haben oder gerettet haben, äh, als sie da quasi in dem in dem, in dem ähm, Hovercraft war und Bord war von den Stangen und so weiter. Ähm, irgendwie irgendwas musste ja mit denen in der in Anführungsstrichen Realität gemacht worden sein, dass sie da jetzt wieder in diesen Pots liegen. Mhm.
0: Ja. Also da gibt es ja die einfachste Lösung, die man sich überhaupt nur vorstellen kann beim Matrix. Die klonen die und dann lassen die einfach ihr komplettes Leben, so wie sie es tatsächlich gelebt haben, nochmal komplett in einer Matrix durchlaufen. Und dann hast du ja genau den gleichen Mensch mit den gleichen Erfahrungen.
1: Ja, dann darf halt nur Zeit keine Rolle spielen im Prinzip. Ne? Also dann müsste es ja, 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 keine Ahnung, spekulativ, wie die Klontechnologie der Maschinen funktioniert, wenn sie, wenn sie denn überhaupt... Klonen aber wahrscheinlich schon. Aber ich finde das ja, schon sehr interessant, weil man sich ich
2: find, halt... Ich finde es ich find auch mit dem Klon würde ich fast gar nicht sagen. Ich finde es ja ganz interessant, dass die halt wirklich äh, gezeigt werden, wie sie gealtert sind, also 20 mhm. Jahre später. Also deswegen würde es vielleicht auch was dafür sprechen, dass es schon die Trinity ist und auch der Neo vom Ende des dritten Teils, die halt aber, ich sag mal, mein Gott, kannst du ja irgendwie wiederbeleben oder wie auch immer, vielleicht gibt es die Technologie. Und dass sie dann einfach wieder reintegriert wurden in die Matrix, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Vielleicht haben die Maschinen ihn auch irgendwie verarscht, ja als es hieß, okay, komm, wir machen diesen Deal. Und dann ist es so, die, die raus wollen, können raus. Die, die bleiben wollen, bleiben. Und wir wir existieren friedlich nebeneinander her. Und vielleicht haben die Maschinen ihn da betrogen.
0: Wie bei, wie bei Corona. Die, die sich impfen lassen,
1: lassen sich impfen. Die, die sich <lacht> lassen. <lacht> Da, aber da würde mich mal interessieren, Christoph, äh, um nochmal zurückzukommen auf die Thematik, ob die Realität quasi ähm, auch eine Simulation ist. Da hatte ich nämlich auch davon gehört, dass die Matrix im Prinzip ist, die Matrix, klar. Aber es gibt halt Menschen, die damit nicht klarkommen, die irgendwie sagen, okay, das ist hier irgendwie komisch und ich will raus und so weiter. Dass quasi die Realität, wo Zion und so weiter ist, dass das auch zur Matrix gehört, aber quasi so ein Backup für die ist, die die eigentliche Matrix, die da irgendwie nicht mit klarkommen.
2: Äh, eigentlich schon. Das, das wird ja auch im, im Ende vom zweiten Teil, erklärt sich ja dadurch, dass die Maschinen das so angelegt haben, also nein, äh, wobei, nee, also das ist schon eine Realität ist, aber dass sie sozusagen diese Dissidenten, die da aus der Matrix entfliehen, die lassen regelmäßig zu, dass diese dann sich nach Zion verziehen und sich dann dort sammeln, um sie dann, beim Reboot des Programms in einem gezielten Schlag auf einmal vernichten zu können. Und das ist ja dann der sechste Zyklus. Was ja auch wieder so, so auch, auch ähm, diese, diese ganzen biblischen Andeutungen, die ja in diesen Filmen drin sind, ist ja auch ganz interessant. Zimmer 303 ist nicht, nicht äh, zufällig 303. Ne? Es ist auch das Alter von Christus. so Oder der sechste Zyklus, der anfängt. Ja? Hey, wieso ist Wenn Christus du, 303? 303 Jahre alt? Nein, 33. <lacht> Ach so. <lacht> und auch der der sechste zyklus ja also entweder sagt man dass das ist die die sechs tage der schöpfungsgeschichte sind und am siebten tag da ändert sich oder ne. oder es sind es sind die bücher also von Genesis an und so weiter und so fort. Und der siebte Zyklus, was ja Neo dann wählt, das ist ja dann sozusagen das neue Testament, wo dann in der, in der Bibel ja auch dieser Aspekt der Liebe, der Nächstenliebe ja durch Jesus reintransportiert transportiert wird. Ne? Diese ganze, ganze christliche äh, Geschichte und, und die Liebe zu Trinity ist ja dann auch der Punkt, der ihn dazu befähigt, aus diesem Zyklus rauszubrechen. Also zu sagen: also Wenn, nee, ich, wenn, ich,
0: wenn ich, ich die andere Backe hinhalten muss, Christoph, dann würde mhm. ich das nicht
2: Liebe nennen, sondern Masochismus. <lacht> wie man es wie man's sieht. Also, wie gesagt, die, ne, diese, diese, diese Filme sind alle wirklich sehr stark durchdrungen von, von, diesen, von diesen Aspekten.
1: Mhm. Ja, wir sehen danach. Ein Shot von Neo, wie er quasi in dem Pod sitzt und aufgewacht ist. Wo jetzt die Frage ist, ist das aus dem, äh, eine Rückblende aus dem, aus dem ersten Film oder sieht aus dem so gegenwärtigen? Aus, ne? Wobei er meiner Ansicht nach hier ein paar Haare auf dem Kopf hat, was er damals, glaube ich, da war er komplett blank. Ja, er sieht älter aus. Ja, 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 das ist aus dem Neuen. Also da scheint er quasi auch wieder aufzuwachen und sieht sozusagen gegenüber ein Pod wo mutmaßlich Trinity drin ist. Dann haben wir hier jemanden, der schnipst mit einem Ring. Ist halt die Frage, ne? Der Merowinger soll ja, glaube ich, auch wieder auftauchen. Nobody fand knows. Ich übrigens
0: irgendwie unnötig, den Merowinger.
1: No. Aber dann sind, dann sind wir wieder bei ähm, Neil Patrick Harris, der quasi auch die Frage von Neo beantwortet, ob er verrückt ist. Mit ähm, Dieses Wort benutzen wir hier nicht. Und ähm, interessant finde ich das Detail, dass Neil Patrick Harris eine blaue Brille hat und einen blauen, wie nennt man das, Cardigan, ein blaues mhm. Jäckchen. Was ja vielleicht auch darauf hindeutet, dass er Neo davon abhalten will, die mutmaßliche Realität oder das, wo, worin er lebt, in Frage zu stellen, weshalb er ihm auch die blauen Pillen verschreibt. Die, ja, die personifizierte blaue Pille. Interessant. Ja. Wobei,
0: wenn du, wenn du auf die Socke achtest, die Socke hat einen blauen und einen roten Streifen.
1: Ja. Also ja, könnte man auch versuchen. Nee, die tun. hat sogar
0: noch mehr. Der hat so gelb und weiß
1: noch. Ja, das könnte Zufall sein. Richtig und dann sehen wir das erste Mal Neo, ne? Nach ein paar Sekunden. Wie er mhm. da quasi sehr... Ich glaube, da sagte er das mit, mit äh, verrückt und so weiter. Und sieht ein bisschen zerknittert und zerknirscht aus. Genau. Und Neil Patrick Harris sagt, dass das Wort nicht benutzt wird. So, Warner Brothers, äh, Village Roadshow, etc. Und dann... Sehen wir nochmal die Golden Gate, glaube ich. Nee, nee, das ist, das nicht ist die, die Golden Oakland,
0: Gate Oakland Bay Bridge heißt die. Ja. Das ist die, die, da fahren oben und unten Autos. Auf der Golden Gate Bridge gibt es nur eine Etage.
1: Ah, oh, okay. Gut, du warst ja schon mal da. Du kennst dich ja aus. Zweimal. Dann sehen wir Neo bzw. Thomas Anderson mit einem creature entchen auf dem Kopf in der Badewanne. Halt auch also Das
0: ist typischer John-Wick-Shot für mich.
1: <lacht> Eigentlich schon, oder? Ja, er ist traurig, <lacht> dass ein Hund getötet wurde.
2: Ja, oder? Das, das könnte direkt <lacht> aus dem ersten Teil sein.
1: So, Gott, dann, das wäre
2: geil, wenn das ein Crossover wäre, weißt du? Und dann John Wick in Bullet Time.
1: Oh, ja. Wir sehen dann äh, den, den Handshake von... Trinity und Neo, wie die sich anscheinend zufällig begegnen, irgendwie beim Starbucks. Und man sieht schon, da ist eine Chemie, die wissen ganz genau. Ah, Liebe auf den ersten Blick.
0: Guck Carrie und Moss, muss man an der Stelle sagen, fast nicht gealtert. 20 Jahre später.
1: Ja, gut, du siehst es um die Augenpartie, finde ich schon so ein bisschen. Wenig, gut. wenig. Ja. Man sieht, dass ihre Hand, ihr Daumen ist ein bisschen faltig. Da sieht man schon, dass es ge gealtert. Dieser Moment, wenn man sich zufällig dann die Hand gibt und denkt oh, und dann will man eigentlich nicht loslassen. Und dann dieses von Neo wird dann so äh, 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 ja, witzig. Genau, dann schmeißt er sich die blauen Pillen rein. War bloß halt drei auf schon, einmal. Ja, also keine Ahnung. Vielleicht ist das halt so ein Moment, wo er sagt, ey, ich nehme jetzt einfach alle, weil dieser Struggle mit irgendwas ist ja komisch, wird mir zu viel, ich will am liebsten alles vergessen und so weiter und so fort. Und dann betrachtet er sich im Spiegel und guckt, was mit seinem Auge irgendwie passiert, keine Ahnung, so, ja. Gegenlichtsequenz, Vögel, Schwarm am Himmel. Hat auch irgendjemand programmiert. Dann kommt eine nette gesellschaftskritische äh, ähm, Einstellung im Fahrstuhl, wo quasi auch die, die Leute dastehen mit Tablet und Handy und quasi in den blauen Bildschirm, in das blaue Licht des Bildschirms gucken. Und, Neo und da, steht
0: muss ich noch mal, da muss ich nochmal darauf hinweisen: Im ersten, <lacht> ich habe es ja die Woche in unserer Gruppe hier auf dem Telefon geschickt, im ersten Matrix war das State-of-the-Art-Telefon, so ein altes, bananenförmiges Nokia-Handy, was, glaube ich, im ersten Matrix sogar sehr prominent äh, platziert wurde damals, ja, so ja. Product-Placement-mäßig, ähm, <lacht> das hatte noch kein Internet. Das hatte noch so eine Stummelantenne und kein ja? Internet und noch so ein ja? monochromes Display. Und jetzt, äh, 20 Jahre später, haben wir hier diese Szene im Film drin. Die glotzen alle in ihre Tablets und in ihre Handys und sind im Internet. Es ist irgendwie schon ein Stück weit Ironie.
2: Ja, es ist sogar so, so ein bisschen Meta, weißt du, dass das quasi die Menschen in einer virtuellen Realität sind gefangen und glotzen mhm. auf ihre kleinen Devices, die sie ebenfalls in so eine Art virtuelle Realität reinziehen, ja, also sie sind mhm. sozusagen doppelt gefangen.
0: ja
1: Mich würde mal interessieren, was sie da, man sieht ja dann auch diesen, diesen Shot von unten auf die, an die Decke des Aufzugs, wo ein Spiegel ist und dann quasi ja, auch nochmal filmisch sehr nett gelöst, auch wenn man jetzt quasi ja. sieht, wo da der Kameramann hockt, weil der Bereich so ausgespart und leer ist, der einfach dann weggestempelt wurde wahrscheinlich. Aber was die, was die Leute da quasi auf dem Bildschirm sich angucken, also die eine scheint da irgendwie was YouTube-mäßiges zu gucken, so wo so viele Thumbnails drauf sind, bei dem Rest ist es schwer zu sehen. Vielleicht sieht man das im fertigen Film nochmal, wenn man den dann irgendwie in 4K hat und so weiter. Mhm. Und nicht so zu Tode komprimiert. So, dann sehen wir Neo oder mutmaßlich Neo. Doch, das ist Neo, weil der hat dasselbe Hemd an, er, Das sieht man auch am Ärmel. Wie er die blauen Pillen wegschüttet und entsorgt, weil er es wahrscheinlich satt ist. Äh, die, also die, die. Wie aus dem ersten Teil, dass er denkt so, okay, hier stimmt was nicht, ist doch, ist doch die Matrix, dass er sagt, okay, ich, hm. ich betäube mich dann nicht weiter mit blauen Pillen, sondern äh, begebe mich jetzt auf die Suche. Und dann sehen wir quasi diesen, diesen Alice im Wunderland-Shot mit der mutmaßlichen, entweder der gealterten Shanti oder nochmal einer Variante ähm, des Orakels, gespielt hm. also, von... Gut
2: kurz nochmal, Stefan, zu diesem Punkt. Ich fand das eigentlich schon ganz interessant, dass dieser, dieser ganze Trailer auch mit dieser Psychoanalyse-Sequenz anfängt. Also, dass du jemanden hm. hast, der dieses Gefühl, also es wird ja in den ersten, in der ersten Trilogie ja nicht so dargestellt, nicht? Also, dieser, dieser Zweifel an der Welt oder dass hier irgendetwas nicht stimmt, ja? Das, das, hier wird tatsächlich gezeigt, dass jemand dann zur Psychotherapie geht. Das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz interessanter Punkt, wenn du sagst, so hier, Leute, die irgendwie, was weiß ich, Depressionen haben oder psychische Probleme und zum Teil, das ist natürlich auch nachgewiesen, äh, hängt sowas auch damit zusammen, dass, dass, Menschen in, in dieser Art von Gesellschaft, in der wir leben, äh, äh, damit irgendwie nicht zurechtkommen oder da irgendwas nicht, nicht so sich, nicht so richtig ist. Ja, die Lebensweise, also dass diese, diese, äh, Individualisierung, die auch jetzt durch durch soziale Netzwerke und alles andere so weit fort, äh, vorangetrieben wird, also diese diese End, Endvergemeinschaftung, ja? mhm. dass das vielen Menschen fehlt und sie dadurch irgendwie auch in Depressionen stürzt. Und dass man jetzt dann sozusagen in diesem Film dann sagt, ja, das hängt damit zusammen, dass dieses Wirklichkeitskonstrukt der Matrix, was ja auch in den ersten drei Filmen ja auch eigentlich ein Abbild unserer heutigen Gesellschaft ja ist, ähm, ist nicht richtig. Und dass du dich da nicht gut fühlst damit, das hängt da eben damit zusammen. Mhm. Finde ich einen interessanten
1: Aspekt. Ja, ja. So. Ja. Weiß jemand zufällig aus dem Kopf, wie die kleine Shanti aus dem dritten Teil hieß? War das Priyanka oh, Chopra Jonas? Die ist dann nämlich zu mhm. sehen mit dem Alice im Wunderland Buch. Mhm. Nee, die ist 82 geboren, das kommt nicht hin. Die ist schon älter. Nee, Aber dann kann sie, die... sieht
2: schon, sie sieht ihr schon ähnlich.
1: Ja, ja. Schon möglich, ne?
2: Ja, das ist schon möglich.
1: Ja so Dann sehen wir einen meiner Ansicht nach auch sehr interessanten Shot, weil wir sehen Neo, wie er da quasi vor so einem Spiegel steht und im Hintergrund, das sehen wir im Laufe des Trailers da auch nochmal besser, im Hintergrund laufen äh, Szenen oder eine Szene aus Matrix 1. Mhm. Ne? Und dann blickt er quasi im Spiegel und sieht da irgendwie durch so einen Glitch, sieht er da komplett anders aus, wie so eine Computerspielfigur so ein bisschen. Halt auch die Frage, ist warum? Ist der Spiegel aus Harry Potter? Das zeigt dir, was du sehen willst. Also, ja, es glitscht schon ganz schön rum. Ich habe erst überlegt, so nah sieht da ein bisschen aus wie Hugo Weaving, aber das wird ja auch wenig Sinn machen. Also er scheint da irgendwie random so ein bisschen gesichtsmäßig zu glitschen. Ich weiß nicht. Dann sehen wir Morpheus, gespielt von, äh, 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 browser tab browser tab Ja, ja, Abdul Martin, der Zweite. Der Lawrence Fishburn ganz schön ähnlich sieht. Schon ein bisschen, ja. Ich meine, gut. Naja.
0: Na, ja. Also halt jung, junger, junger Lawrence Fishburn.
1: Ja, ja. Er hat wieder seine, seine, seine... Wie sagt man ähm, bügellose Brille? Bügellose Brille, ja. Bügellose Kneifer. Sonnenbrille auf. Wie wird denn das dann gemacht? Wird das so auf die Nase geklemmt dann ja. oder was? Ja. Ah, okay.
0: Also bei mir würde das nicht halten.
1: Ob das so bequem ist? Hm. Das tut weh mir nach
0: der Zeit, bestimmt.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall bietet er ihm die, die rote Pille an oder die rote und die blaue Pille und sagt dann hier, kommt Zeit zu fliegen, so nach dem Motto. Dann sehen wir wieder einen Oberarm mit einem weißen Kaninchen. Und sehen dann die Dame mit den blauen Haaren. Jessica Henwick. Ähm,
0: jetzt, jetzt kommt so die Garde an neuen, ne? Ja, ja. Die, die gehört da scheinbar dazu.
1: Der neue, der neue Widerstand. Genau. Und dann wird Neo wahrscheinlich wieder gezeigt. Das, das halt also, wieder, das, da, sind wir, da sind wir an dem Punkt angelangt, wo ich auch beim, beim Trailer gucken dachte, okay, das ist jetzt wieder, das ist alter Wein in neuen Schläuchen.
0: Ja, das, das ist auch genau das, was mich so massiv stört, dass wenn das darauf hinausläuft, dass es praktisch, wie du eben sagst, einen neuen Widerstand gibt, der jetzt aber den alten Neo braucht, weil ohne geht halt nicht. Ich finde, dann transportiert dieser Film auch eine vollkommen falsche Message die auch überhaupt gar nicht zu der alten Matrix-Trilogie passen würde, nämlich ja. dass man praktisch alte Helden braucht, um dieselbe Sache immer wieder zu vollführen. Und das ist genau das, was was Matrix ja eigentlich damals irgendwie so ein bisschen unwissentlich vielleicht sogar irgendwie aufgeknackt hat. Ne? Also ja. du, 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 da war ja das Thema: Du bist deines eigenen Schicksals Schmied und du kannst deine, 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 was mit dir passiert. Ja, deine eigene Geschichte, die kannst du jederzeit beim Schöpfe ergreifen und, und, und bestimmen. Das wäre ja dann hier nicht so, oh, wir brauchen dich Neo, du musst, du bist unsere letzte Rettung, hilf uns Obi-Wan, Kenobi. Ja.
1: <lacht> ja, ja. Ja, dann sehen wir wieder die Hände, die sich greifen von Neo und Trinity. Wie die sich gegenüberstehen, in so einer Halle irgendwie, wieder schön Sonnenuntergang, oh, also es cinematografisch schon ganz nett und dann sieht man auf dem einen Shot wie die sich angucken und quasi bei Trinity an der Wange auch diese matrix glyphen heruntergleiten, Wollte halt die Frage ist, löst sie sich da auf? Wird die gelöscht? Was passiert mit ihr? Weil das ist ja auch schon ungewöhnlich, sowas zu sehen. Ne? Mhm. Ja, dann kommen wir in die Trainingssequenz. Jetzt muss er schon wieder Kung-Fu lernen. Meine Güte. Muss auch, er nicht. Ja eben. Auch, auch schön ist das äh, quasi deutsche Wahrzeichen, die Brücke. Diese, diese kreisrunde Brücke, die sich im Wasser spiegelt und dann sieht das aus wie ein Kreis. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, aber das ist auf jeden Fall ein deutsches äh, Wahrzeichen und ein beliebter Instagram-Spot, den sie mhm. da mit eingebaut haben. Und dann kommen wir zu diesem Dojo, was da auf diesem See schwimmt. Wo Morpheus ihm da alibimäßig Kung-Fu beibringt und Neo ihn dann quasi wegsmasht und das ganze Dojo in einer Druckwelle zerbersten lässt. Was auch wiederum dafür spricht, dass er ja
2: der Original-Neo ist sozusagen. Ja, ja. Also aus, der, aus den ersten drei Trilogien, der schon diese Fähigkeiten hat, die ja. Matrix äh, so zu, ja, zu gestalten, umzuformen, wie er es will.
1: Ja. Dann sehen wir die Realität, also erstmal kommt hier demnächst in diesem Theater und dann sehen wir die Realität und die Felder, wo die Menschen quasi in ihren Pots sind und wo die Maschinen da rumhantieren und werkeln. Das fand ich damals auch schon immer sehr interessant. Also dieses, dieses, wie sieht die Realität aus, so dass, dass so in diesen Erklärsequenzen, wo... Ähm, Morpheus quasi sagt, ja, ich habe sie gesehen, die Felder, Menschen werden gezüchtet und so weiter und so fort. Ähm, da habe ich schon damals immer gedacht, ey, da würde ich gerne mehr von sehen, wie das alles funktioniert und das halt jetzt mal abgebildet zu sehen mit der, mit der CGI-Technik von heute, könnte sicherlich auch nochmal interessant sein, auch wenn es äh, Kritiker sagen, bisher es sieht halt noch zu glatt und geleckt aus. Ne? Also wäre halt da wäre irgendwie, also wäre es nicht schlecht, wenn da nochmal so eine Party nah drüber liegen würde, dass alles so ein bisschen, so bisschen Cyberpunk-esque irgendwie nochmal rüberkommt, so ein bisschen, ja, so ein bisschen schmutzig und dreckig alles. Ja.
2: Aber äh, äh, auch hier wieder diese Bilder kennen wir. Ja, gut. Alles schon gesehen.
1: Nichts Neues. Dann sehen wir Ja, Tr auch,
0: dass die, die, die Hälfte des Trailers gefühlt auf den Dächern von Wolkenkratzern sich abspielt. Das ist
1: auch nichts ja. Neues. Da auch wieder Trinity und Neo, Sonnenuntergang. Toll. Schießerei. Dann sehen wir wieder die, das Mädel mit den blauen Haaren, wie sie akrobatisch von einem, ja, von einem Dach springt.
0: Ja, und das ist jetzt das, äh, was ich vorhin als Materialschlacht bezeichnet habe. Mhm. Ne? Also jetzt wird es halt äh, im Prinzip auch wieder more of the same, was Christoph gesagt hat. Ne? Jetzt wird es halt episch im Sinne von, was Matrix ja eigentlich auch damals so ein bisschen federführend etabliert hat, mit den krassen äh, Actionsequenzen hier auf die Spitze getrieben halt, mit alles wird zerstört und explodiert und noch krasser und noch mehr
1: und so weiter und mhm. so fort. Und da sehen wir zum ersten Mal auch wieder einen Agenten, der quasi aus einem Polizist herausglitscht, da sind wir auch bei dem Punkt, dass das früher mehr nach Glitch aussah. Ne? Und hier ist es quasi so, eine, so ein, so ein Morph-Effekt, wo derjenige so quasi zapp-zapp zap ein Agent ist. Und damals war das so war das war das so ein bisschen, ich meine gut, das war auch den Möglichkeiten der damaligen Zeit geschuldet, aber es sah ein bisschen mehr nach, nach Glitch aus irgendwie. Und dann sehen wir Neo in, bei, bei in, in Sprenkleranlagen, der quasi dann eine charakteristische Magnum vor den Kopf gehalten bekommt. Von einem, meiner Ansicht nach, in der Unschärfe sieht man es nicht von einem Agenten. Obwohl man sieht, na, hat er eine Sonnenbrille auf? Nee, der hat keine Sonnenbrille. Nee, auf. hat er nicht. Sieht nicht so aus. Also er sieht mir so ein bisschen so aus, wie der, wie der junge Mann, den man am Ende des Trailers sieht. Ja, exakt. Ja. Genau. Dann sehen wir hier eine. Ah, da kommen wir nämlich zu dem, wo der, wo der, wo der eine ähm, SWAT-Mensch da diese Rakete abfeuert, oder dieses Projektil. Da sieht man halt so einen Raum, was aussieht im, im Vordergrund wie so eine Regie oder sowas. Und dann sieht man im Hintergrund, wie, wie eine Szene aus äh, Matrix 1, als quasi Neo in diesen Spiegel fasst und dann quasi so vereinnahmt wird, als er so quasi aufgeweckt wird in der, in der, in der Realität. Ja wie so, wie, wie dieses, dieses quecksilbrige ihn da quasi so vereinnahmt, diese Einstellung sieht man da. Ja, das scheint wohl hier Schießerei im Gange zu sein, dann nochmal ein Schwenk. Dann scheint es hier wohl auch eine Tür, da sind wir wieder bei dem Thema Türen, wie in Matrix 2 äh, und 3. Diese Rakete ist quasi, schießt sich durch so eine Tür und auf der anderen Seite dieser Tür ist ein fahrender Zug. Also ja, wie das funktioniert, who knows. Und dann schlägt die Rakete da ein auf diesem Zugdach. Ja,
0: ja also dieses Thema Portale siehst du ja auch früher in dem Trailer schon ein paar Mal. Ne? Also die benutzen mhm. diese Spiegel ja auch als Portale, also... Ja. Ist auch wieder Türen. Aber, sonst.
2: genau, aber auch diese, diese Portaltüren, das siehst du ja gerade in dem zweiten Teil, wenn, wenn er auf diesem Schloss vom Merowinger kämpft oder nee, in dieser, in dieser, nee, das ist ja dann quasi ein Hochhauskomplex, ne, wo er dann den Merowinger stellt und dann kämpft und dann, dann, macht er dann die Tür auf und befindet sich dann, was weiß ich, irgendwo in den Alpen oder in irgendeinem Gebirgszug, wo er dann nur sagt, Scheiße, dann muss er ja den ganzen Weg zurückfliegen, ähm, da wird es da dann so richtig eingeführt ne, mit diesen Türen und diesen verschiedenen Schlössern, ne, der Schlüsselmacher, ja, ja, der ja. Dann, ne, wo du dann je, je nachdem welchen Schlüssel du benutzt und dann die Tür aufmachst, dann kommst du zu einem anderen Ort innerhalb der Matrix.
0: Ja. Alles geklaut von Monster AG.
1: Dann sehen wir Neo nochmal kämpfen gegen eine asiatische Dame, die eventuell... Ja doch, das scheint auch sich in der Matrix abzuspielen. Also scheint nicht die mit dem blauen Hahn zu sein in der Realität, sondern eine andere, die er dann da auch weghaut. Dann sehen wir Morpheus, wie er äh, quasi da durch Gänge schreitet und rasiert. Und dann gibt es, das ist auch nochmal interessant, man sieht im Hintergrund so ein DE, also Deus Ex, Deus Ex Machina, oder Deus Machina scheint diese Firma zu heißen. Wo anscheinend der junge Mann am Ende der CEO von dieser Firma ist, weil er auf dem Schreibtisch, was man im Hintergrund sieht, noch dieses so ein DE-Symbol hat, mhm. wo halt auch die Frage das ist. Das ist ja dann
0: überhaupt gar kein Telling Name. Ja. <lacht> das ist doch offensichtlich ja. geht ja Vor allem dieses Deus
2: ja. Ex Machina ist ja, ist ja diese, diese Wesenheit oder diese Maschinenwesen, womit äh, mit dem Neo ja am Ende von Teil 3 ja die Verhandlung führt. Ja. ja. In der Maschinenstadt. Ne, wo dann dieses, diese Maschine dann vor ihm hochschwebt und dann dieser Babykopf dann da sich manifestiert und mit ihm spricht. Das ist ja dann die Deus Ex Machina. Ja,
1: ja also das scheint vielleicht scheint es da eine Manifestation dessen vielleicht in der Matrix zu geben. Mhm. So, Es gibt eine Explosion, Neo springt davon weg, dann sehen wir Trinity aufweckend in diesem Port. Oder auf jeden Fall hat sie da halt einen Schlauch im Hals und, und kurze Haare, also sie scheint da gerade vielleicht auch rausgeholt zu werden. Dann sehen wir sie quasi in einer, in einer Action-Sequenz, wie sie da auch wieder mit, mit so Swat-Soldaten, die zu Brei prügelt und äh, ja laut schreit und man dann so einen, so einen, so einen, auch so einen Glitch-Effekt irgendwie sieht. Wobei meiner Ansicht nach Christoph, vielleicht oder könnt ihr vielleicht mal gucken. Man sieht, wo sie so, wo sie so dasteht und schreit, ne? Und man ja. sieht dann quasi neben ihr so die, die Köpfe. Da sieht man re außen, sieht man quasi ähm, Carrie and Moss. Ja. Aber direkt daneben scheint das die, die äh, Schauspielerin zu sein, die mit den mit den blauen Haaren, die ähm, Jessica Henwick.
2: Ja. das, Ja, in der Tat.
1: Ja. Also ja, da, ja, ja. Das ist halt auch die Frage, was das nun wieder zu bedeuten hat. Hm.
0: So. Ja, hier ist sowas wie so ein Avatar, der immer der gleiche ist, aber von verschiedenen Personen sozusagen hm. besetzt ist oder ja. sowas. ne?
2: Naja, weil die die mit, dem, mit den blauen Haaren erfüllt ja, also so, so impliziert es zumindest der Trailer, ja die gleiche Funktion wie damals Trinity. Ne? Also ja. sie führt in diesem Trailer den alten Neo da aus dem Kaninchenbau und im im, in der Ursprungstrilogie war es ja Trinity.
0: Blaue Haare heißt im äh, japanischen Anime übrigens immer, Achtung, wichtige Figur. <lacht>
1: <lacht> äh, gut, genau, dann sehen wir Morpheus von einem Spiegel stehen, der irgendwie da reinschlagen möchte. Dann sehen wir wieder die Jessica Henwick, die über ein Auto springt, ein Motorrad, Action, Action, das, Action. Die, die, die
0: Morpheus-Szene finde ich dahingehend interessant, dass er ja sehr verwirrt darüber scheint, dass der, dass der Spiegel so einen Flüssigkeitseffekt hat. Hm. Also Morpheus scheint auch erst irgendwie äh, eine Erkenntnis haben zu müssen, dass er sich in der Matrix befindet.
2: Ja, Und Vielleicht ist das nicht. eine
1: Rückblende
2: oder sowas.
1: Ja, ja, ja. ja. Dann kommt Agent Johnson, der ja auch wieder mitspielt. Quasi wieder aus einer Tür. Auch ganz interessant gemacht, weil er kommt quasi kopfüber aus dieser Tür und dreht sich dann quasi richtig rum. Und dann sehen wir wieder Jessica Henwick auf der Flucht und die äh, Agenten, die den Kugeln ausweichen und so weiter. Also da haben wir auch wieder so einen Flur. Morpheus flüchtet. Wobei er in dem Shot auch so ein bisschen aussieht wie ein Agent, weil er so auch so einen Anzug und eine Sonnenbrille auf aber äh, das haben wir auch schon gesehen. Ne? So, Jemand fliegt aus dem Fenster.
0: Also das sind jetzt ganz schön viele Shots, wo diese Jessica Henrik mit den blauen Haaren die Figur eine wichtige Rolle zu spielen scheint. Es ja. erweckt in mir so ein bisschen die Angst, dass das so ein ähm, Indiana Jones Königreich der Kristallschädel-Film wird, wo... Neo gar nicht die Hauptrolle spielt, sondern die Figur mit den blauen Haaren vielleicht die Hauptfigur ist und ähm, Neo als alter Haudegen sozusagen eher dann irgendwie anleiten muss oder so irgendwie was. Ne? Das fand ich damals sehr sehr unglücklich beim äh, beim Indiana Jones Film, wo Shia LeBouf im Prinzip ja irgendwie so als der neue Indiana Jones etabliert werden sollte. Könnte ich mir vorstellen, dass das hier vielleicht auch so ist, ähm, dass das Zepter das äh, Auserwählten von Neo sozusagen an die nächste Figur übergeben werden muss oder sowas.
1: Ja. Genau, dann sehen wir das ist quasi fatal. den Sprung aus dem Fenster. Dann Neo und jemand anderen sieht auch aus wie der junge Mann am Ende, die sich da gegenüberstehen und sich quasi gleichzeitig boxen und dann so in so einer Druckwelle wegfliegen. Im nächsten Shot sieht man dann Neo, wie er da so ein paar Swat-Soldaten irgendwie mit einem Son-Goku-esken Move irgendwie da weg
0: Da ist auch wieder Licht im Spiel. ne? Das sieht man mehrere Male jetzt in dem Trailer, dass so weißes Licht ja. immer auch irgendwie mit so einer Druckwelle irgendwie einhergeht. Ich kann mich nicht erinnern, dass es im alten Matrix so war.
1: Nö, nee, nö. Nee. Eine ähnliche Szene, könnte man sagen, hat es gegeben in Matrix 2, wo die ganzen, ganzen Agent Smithe quasi Indo. Ja, ja, Da, da
0: gab es die Druckwelle, aber ohne Licht. ja. Ja,
1: ja. Dann hält er hier Kugeln auf. Dann hier wieder Action, Action, Action. Hubschrauber, die Raketen schießen. Ja. Man sieht auch hier, dass Neo-Projektile umlenken kann. Ist ja auch nicht unpraktisch. Da auf dem Dach fliegen sie nochmal weg, weil der Krach der Hubschrauber quasi in das, in das Gebäude rein. Auch wieder mit so einer Matrix-esken durchsichtigen Druckwelle, wie wir mhm. aus dem ersten Teil ja. schon kennen. Und dann springen beide vom Dach und Neo hofft anscheinend gerade, dass er fliegen kann. Oder dass <lacht> er noch weiß, wie das geht.
0: Das ist ja auch was, was ich auf den Tod nicht leiden kann. Ne? Wenn du so epische Fähigkeiten hattest und die dir dann weggenommen werden und dann musst du praktisch alles, was du sowieso schon mal konntest, alles wieder von neuem lernen. Oh ja, ja toll, wow, toll, tolle mhm. 90 Minuten verschwendet. Ja.
1: ja. Und dann kommen wir schon fast zum Ende. Man sieht Neo in einem Büro sitzen und äh, wie er sich quasi unterhält mit dem jungen Mann, der wahrscheinlich irgendwas in dieser Deus äh, Machina Firma zu sagen hat. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, von wem er gespielt wird. Jonathan Groff, glaube ich, ne? müsste das sein. Ja. Ähm, ja, dem sagt so von wegen ja und hier wieder, wieder in der Matrix so nach all den Jahren. Ja, nach all den Jahren. Ach was. Ähm, ja. ja. Also er scheint wohl eine, eine Antagonistenrolle einzunehmen. Ne? Mutmaßlich, ja. mut, mutmaßlich vielleicht die Manifestation des, der, der, der Maschinen ja. in der Matrix. Ja, ja dann,
2: aber im, im Grunde genommen ist, ist das, was wir jetzt in diesem, in diesem Trailer gezeigt bekommen, ja Tatsächlich, wirklich das Gleiche, was wir schon kennen. Du hast jemanden, der aus dieser... Matrix erwacht oder oder merkt, dass es das nicht gut ist, dann kommt eine Gruppe, die führt ihn da raus, dann muss er wieder diese Erkenntnis gewinnen, dann muss er seine Fähigkeiten wieder gewinnen, dann muss er kämpfen. Und am Ende oder vielleicht dazwischen gibt es dann eben diese, diese, diese Konfrontation mit dem allwissenden Maschinenwesen. Vielleicht, also für, für mich sah das aus wie das Gespräch mit dem Architekten, wo ja, genau. jetzt halt eben nicht mit, ne, ist eben nicht der Architekt, sondern es ist eben dieser Vertreter. Und ähm, ja, ich weiß halt nicht, was dieser Film halt Neues bieten will und kann. Und äh, auch ja, dass jetzt das jetzt Lana Wachowski, also das ist ja glaube ich Larry Wachowski, die ja eine, eine Transgender-Geschichte hinter sich hat, äh, jetzt diesen Film gedreht hat. Ich würde sagen, das hängt ganz einfach damit zusammen, was Duncan auch schon vorher sagte. 20 Jahre sind vorbei. Du kannst jetzt vielleicht ein bisschen wieder die, die eine neue Generation an diese, an diesen, an diesen Film nochmal ranführen, die, die es nicht kennen. Die werden sagen, wow, super, hey, habe ich so toll, tolle, Sachen. Ähm, und für, für die Wachowskis oder für sie, hey, nach Matrix, haben sie keine gescheiten Filme mehr auf die, auf die, auf die Leinwand gebracht, ja. Vivi Vendetta war noch ein ganz okay-Film, der aber auch total gefloppt ist. Cloud Atlas fand ich persönlich einer meiner einer meiner Lieblingsfilme sogar, aber der ist auch kommerziell äh, mhm. ist ja buff an den, an den, an den Kinokassen. Ja, fand und, ich auch interessant, und, ähm, ja. Ja, ja, war ja, das, ein war, das war ein echt, war ein guter, echt Film. guter Film, aber der war für die Leute. Jupiter Ascending war, war eine, ein Vollflop, das Boah. ist eine, eine Katastrophe der Film. Und seitdem haben sie nichts mehr reißen können, weißt du? Und ich glaube, das ist ein, ein Aspekt, wo sie gesagt haben, ah, ja gut, dann versuchen wir es mal so wieder.
1: Da muss jetzt was kommen, ja. Die müssen jetzt liefern. ja Oder sie muss. Äh, ich habe
0: noch, hab noch eine Sache, die mir aufgefallen ist jetzt hier in den äh, Credits vom, vom Trailer. Da steht am Schluss, based on characters created by the Wachowskis. Mhm. Das macht mich ein bisschen stutzig. Was bedeutet das? Basierend auf Charakteren, die die Wachowskis geschaffen haben. Also, ist es jetzt nicht, also es sind die Figuren aus Matrix, aber es ist nicht Matrix. Oder was soll das genau bedeuten? Also, es könnte ein Indikator dafür sein, dass es ein, eine Parallelmatrix, Paralleluniversum, andere Matrix, ja. andere Geschichte in der Matrix-Welt. Es das, das könnte so ein bisschen bedeuten, vielleicht ist 2 und 3 dann doch nicht so passiert. Oder hm. ist mal passiert, aber ist ein anderer Zyklus gewesen, spielt für hier jetzt keine Rolle oder so irgendwas.
1: Ja, ja, weiß nicht. Also es könnte auch einfach nur ein Hinweis sein von wegen hier, das haben die Wachowskis, Wachowskis hm. äh, er dachte, das ist ihr Franchise, so quasi. Und ja. ich würde jetzt nicht sagen, dass es darauf hindeutet, dass es was komplett anderes wäre. Weil das kannst ja. du den, den Fans eigentlich auch nicht antun, dass du das gar nicht irgendwie aufgreifst und irgendwie das erklärst mit einem Paralleluniversum oder sonst was. Also das wäre Quatsch. Das wird zu komplex. Ich glaube schon,
2: also den, 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 den größten Hinweis bietet ja der Titel an sich. Er heißt ja Resurrections, also Wiedergeburten. Und insofern wäre ich da auch bei Stefan, wenn er sagt, das sieht, es ist wohl so, dass da der tote Neo von Teil 3 und die tote Trinity von Teil 3 eben hier nochmal wieder erweckt wurden oder wieder belebt wurden, um sie in die Matrix zu integrieren. Warum? Das ist die Frage. Warum die Maschinen daran ein Interesse hätten, das das ist, das ist für mich dann der springende Punkt. Aber ich fürchte, dass das wieder echt so in diese in diese Terminator Geschichte da abdriftet. Das ja, ist, und warum warum haben die Maschinen ein Interesse
1: an. daran, ihn wieder einzugliedern, aber Eben. dann in der Matrix ihn quasi mit den blauen Pillen und der Therapie ja. und so weiter äh, ja. klein zu halten? So, ne? ja. Also dann hätten sie ihn auch direkt draußen lassen können. Eben. Eben.
0: Ist ja jetzt auch nur noch ein, ein Bukowski-Geschwisterkind äh, involviert. Ja. Ist ja auch mal ein Indikator dafür, dass da nicht ein Konsens geherrscht haben kann oder mhm. wird. Was da, was da passiert in dem ja, Film.
2: das halte ich für wahrscheinlich. Ja,
1: ja gut. Äh, abschließend. Hype Level von Eins bis zehn. Ach ja. Zehn ist hyped, eins ist nicht hyped.
0: Also ich muss eins sagen. Ich habe schon die Erfahrung gemacht mit Blade Runner. Dass ich der Meinung war, wir haben hier einen Kultfilm, der auch in sich abgeschlossen ist und auch keiner Fortsetzung bedarf. Wo ich dann gesagt habe, den Film weiß ich gar nicht unbedingt, ob ich mir den angucken werde, die Fortsetzung. Und ich mir ihn dann doch angeschaut habe und eines absolut Besseren belehrt wurde und den Film fantastisch fand. Ja, also äh, Blade Runner 2049, ich kann mir die Zahlen nicht merken. Und ich will nicht sagen, dass man das bei Matrix nicht auch schaffen kann. Ja. Allerdings, ist auch das, was Christoph gerade gesagt hat, hat. Die wokowskis haben sich jetzt nach Matrix nicht unbedingt dadurch ausgezeichnet, dass sie erfolgreich irgendwie Filme gemacht haben weiterhin. Ich glaube, es wird ganz schön schwierig. Ein Denis Villeneuve, der ist einfach ein, ein Genie. Also alles, was der anfasst, ist irgendwie gut, auf seine Art und Weise. Ob die das jetzt hier auch hinbekommen, ich wage es zu bezweifeln. Ich will einräumen, dass es eine kleine Chance gibt. Aber jetzt noch mal eine neue Generation von jungen Menschen so anzuzünden, wie in den 90er Jahren, wo das alles neu war, was wir gesehen haben. Und jetzt sehen wir irgendwie John Wick mit äh, alten Weinen in neuen Schläuchen.
2: Hm, schwierig, wirklich schwierig. Ja. Christoph? Ähm, ja, ich äh, muss mich da dankend anschließen. Also, ich habe. Ich werde ihn mir wahrscheinlich im Kino angucken, schon allein, um die Kinobranche wieder zu unterstützen. Wenn du das kannst. Wenn ich das kann. Ach du, ich, es, ich bin ja jetzt geimpft, also alles gut. <lacht> <lacht> ähm, das werde ich wahrscheinlich machen, ähm, aber ich schon allein deswegen, weil das, was wir jetzt gerade besprochen haben, weil wir jetzt doch nur so ein paar Punkte angesprochen haben und rumspekuliert haben, das könnte, das würde. Hm. Ich fürchte allerdings, dass wir uns wieder viel zu viel coolere Sachen irgendwie jetzt ausgemalt oder uns vorgestellt haben, als dann letztendlich dann eingelöst wird in diesem Film. Ja. Denn wie ja. gesagt, die Bilder sprechen eine andere Sprache und äh, ich, ich finde da 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 das sieht das sieht so aus, als wäre da die gleiche Gesch würde die gleiche Geschichte einfach nochmal erzählt. Wobei <lacht> es natürlich nicht also innerhalb des Matrix Universums ist es ja nicht mal unplausibel, dass das so passiert. Wie gesagt, es, diese 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 Zyklen werden ja etabliert. Ja, äh, das was wir ja gesehen haben in der Ursprungstrilogie, war der sechste Zyklus. <lacht> und dann okay, jetzt geht der Siebte los. Aber ja, aber im Prinzip war die Geschichte auserzählt. Also ich, ich, ich weiß nicht. Ich ist also ich ist jetzt nicht gebraucht.
1: Ja. Und so, aber und so ein, aber alt
2: sind die Filme jetzt nicht. Ich sag mal auch vom vom technischen Standpunkt aus kann man sagen gut. Die Computertechnik ist ist ein bisschen ausgefeilter und alles sieht ein bisschen ein bisschen feiner und besser aus. Aber so Alt. Also ich habe, wie gesagt, den ersten habe ich mir jetzt nochmal angeschaut. Und äh, der sieht nicht schlecht aus. Und das ist schon, das ist schon wirklich immer noch State of the Art. Also das kann echt mithalten. Mhm. Und äh, dass die jungen Leute sich, also ich würde dafür plädieren, dass sich die jungen Leute, die das nicht kennen, die sollen sich erstmal die Filme anschauen, bevor sie sich den hier geben. Ja.
0: Also Wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt zwei Arten von Trailern. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass wir hier reingelegt wurden mit dem Trailer bewusst. Dass wir praktisch Dinge sehen, die, oder dass hier Dinge in den Vordergrund gestellt wurden, die gar nicht unbedingt so sehr tatsächlich die, die ja. wichtige Rolle dann im, im, im finalen Film spielen. Aber den Eindruck habe ich nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass es diese Art von Trailer war.
1: Ja, also ich glaube, ähm, entweder, ich glaube, hier gibt es nur Schwarze, oder weiß. Entweder gibt es halt wirklich den Film, den auch Christoph befürchtet, den ich äh, realistischerweise auch befürchte, dass das alter Wein in den neuen Schläuchen ist und man aus dem Kino rausgeht und denkt so, ja gut, war ja klar. Aber die Neugier ist zumindest gestillt und man kann da irgendwie einen Haken dran machen. So. Es kann aber auch sein, weil der Druck ist sehr hoch. Also vom Studio und auch von, von auf, auf Lana, Lana Wachowski, Wachowski, wie auch immer, die muss halt abliefern, weil die ganze Welt hat immense Erwartungen an diesen Film. Gut, jetzt könnte man sagen, den Druck hatte J.J. Abrams auch und was dann rauskam, ist Geschichte. <lacht> <lacht> aber es kann natürlich Warum auch sein... Warum macht der eigentlich nicht die Fortsetzung? Aber es kann natürlich auch sein, dass ähm, da schon nochmal so ein mindblowing Meta-Ebenen-Ding rauskommt, wo wir sagen, ja, auch ein netter Ansatz. Ne? Aber das ist wahrscheinlich, oder das ist die unwahrscheinlichere Variante, beziehungsweise Wunschdenken, also ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, dass man dann am Ende sagt, ja, war nett, aber hätte es jetzt auch nicht gebraucht.
0: Also was ja auch äh, sehr stark dagegen spricht, dass wir hier jetzt nochmal eines Besseren belehrt werden, ist die Tatsache, dass ein Keanu Reeves bei seiner Rollenauswahl sich dreimal dazu hat überreden lassen, die Rolle des John Wick zu spielen ich nicht glaube, dass er gesagt hat, oh, dieses Drehbuch ist zu schlecht, das spiele ich
1: nicht. Also ich finde, ich möchte ja auch noch bei eine Lanze brechen für Keanu Reeves. Ich finde, er ist ein Ausge was ist ausgezeichneter Schauspieler. Viele sagen, für, ihm wird ja auch immer nachgesagt, irgendwie er sieht immer gleich aus und hat irgendwie keine, keine großartige Mimik, aber irgendwie hat er was, wo ich sage, den sehe ich einfach gerne. Mal abgesehen davon, dass er nicht alt hat von seinem von seinem ja, Haarwuchs und bar Bartwuchs abgesehen. Aber ähm, das ist auch jemand, weiß nicht, den sehe ich einfach gerne. Der ist ja auch abseits der Kamera, wenn er so Interviews gibt. Ist das ein super liebenswerter, netter auf dem Boden gebliebener Typ so. Deswegen ähm, ja. Und bei John Wick finde also, ich es auch krass, dass der halt auch viele Stunts selber macht, dass da halt das auch nicht so zerschnitten ist und so. Also es hat John Wick hat schon seine Berechtigung und äh, Action Ästhetik. Ich finde
0: John Rick grottig as fuck. Also super schlimm. Also der erste Teil, den lasse ich mir noch gefallen, so als Actionstreifen. Aber da zwei Fortsetzungen auf uns drehen, finde ich eine unerhörte Frechheit.
2: Ach, also der Zweite, der war der war schon noch, noch gut. Der, der Dritte war ein bisschen anstrengend, weil sie da schon echt sich extrem verbiegen mussten, da irgendeine Handlung sich aus den Rippen zu schneiden. <lacht> Beim Zweiten fand ich es noch gut, weil sie eben dieses, dieses John-Wick-Universum tatsächlich sehr breit aufgemacht haben. Weil das, was im Ersten angedeutet wurde, kriegst du dann im Zweiten ein bisschen größer präsentiert. Ähm, aber ja, aber das, was, was Matrix so für, ich sag mal, Kultur, Historie und Filmtheorie und so weiter gemacht hat, hat John Wick im Action ja gemacht. Also John Wick hat sozusagen die 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 Darstellung von Action wieder zurückgeholt zu dem, wie sie sein sollte. Weil diese diese unsägliche Born-Ästhetik, äh, äh, die es da gab, dieses Zerschnittene, wo du nichts mitbekommen hast, wo du nicht wusstest, wer schlägt wen, warum, wohin und warum fallen sie. Das war unsäglich. Ich habe das so gehasst. Und jetzt durch John Wick, Gott sei Dank, gibt es jetzt halt immer mehr Filme, wo du Eben mal siehst was denn da passiert. Jetzt äh, aktuelles Beispiel: Ich habe gerade jetzt diesen Film geguckt, der jetzt auf Netflix rausgekommen ist, Kate mit äh, Mary, äh, Mary louise Winstead. Ähm, das war auch wie so, so eine typisch so taffe Frau, Killerin, was auch immer, prügelt sich da durch die, durch die Yakuza Clans durch. Und äh, auch da Plansequenzen mit, mit Fights, wo du siehst, sie kämpft. Ja, und, und richtig, also ähm, und da ist kein Schnitt und das hat das hat John Wick geschafft, ja.
0: Ich bin kein Fan. Also mag sein, dass er dass der handwerklich sehr gut gemacht ist, aber ich mag einfach die Story, ist mir einfach, das ist so schlecht einfach nur und so seicht und ich, also wie gesagt, den ersten lasse ich mir gefallen als Popcorn-Kino. Ich, ich bin auch ein großer Fan von seichten Popcorn-Kino-Filmen. Also, will jetzt nicht sagen, ich brauche es immer irgendwie äh, super hochtrabend oder so. Aber dann halt nochmal die Iteration und nochmal die Iteration. Ich bin mir sicher, irgendwann kommt auch ein John Wick 4. Ja, ja, ja. Ja, also, kommt. ja, klar. finde ich. Ja, das ist ja der Grund, warum Keanu halt
1: Reeves in Matrix so aussieht, wie er aussieht. <lacht>
0: Achso, ja, stimmt, hast du ja gesagt. Also ich finde halt, äh, einen Keanu Reeves, ich bin da 100% bei dir, Stefan, ich sehe den auch unheimlich gern. Ich finde auch, der hat einfach ein sympathisches Gesicht, ist einfach ein Mensch, den, mit dem möchte man befreundet sein, aufgrund seiner Optik. Ich weiß nicht, was, was das ausmacht, was das im Gehirn irgendwie auslöst. Aber schauspielerisch ist er einfach schlecht. Also, der spielt immer. Keanu Reeves spielt immer Keanu Reeves. Ja? Und, nicht mal, und nicht mal als Charakterschauspieler, so wie das ein Leonardo DiCaprio macht, der immer Leonardo DiCaprio spielt. Aber Leonardo DiCaprio scheint halt irgendwie äh, ein, 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 ein facettenreicher, eine facettenreiche Persönlichkeit zu sein. Nee, Keanu Reeves ist halt einfach immer, keine Ahnung, so ein Action-Typ, der irgendwie schlechte Laune hat und irgendwelche Leute umhauen muss. <lacht> Ja. Ich, mochte ihn bei, ich mochte ihn bei Bill und Ted. Da kommt übrigens auch ein dritter Teil.
2: Der ist schon. Der ist, schon. ist der schon draußen? Oder? Gibt's denn schon? Also es gibt es ja zwei Bill -and -Filme. und Ted-Filme. Genau, und Te der dritte Teil ist wohl schon. Genau, den muss ich mir angucken. Gut. Also unterm Strich würde ich sagen. Oder Stefan, hast du schon dein Fazit gesagt auch, ne? Also ja, ja,
1: ja. Also wie gesagt, so Hype-Level ist eher so Mittelmaß. Also ich freue mich drauf, mich wieder in die Zeit zurückzuversetzen, als ich Anfang 20 war. Ähm, ne, noch nicht mal. 20 wurde ich, wann wurde ich 20? 2004 wurde ich 20. nee da war ich noch jenseits der 20, als ich ein Teenager war. Äh, und war sogar ich äh, noch jenseits der 20, Stefan. Mach mal einen Punkt. Bin gespannt, was die draus machen, aber erwarten tue ich halt nicht viel. Also ich rechne mit einer Enttäuschung, gehe damit mit, mit, mit sehr niedrigen Erwartungen ran, was aber auch bedeutet, dass ich gewillt bin, mich positiv überraschen zu lassen. Ja, Punkt.
0: Geht es euch auch so, dass man generell, finde ich, also mir geht so, mit sehr niedrigen Erwartungshaltungen mittlerweile in die
1: Filme geht? <lacht> Würde ich jetzt so nicht sagen. Also oftmals finde ich, sind die Erwartungen schon hoch und da wird man oft enttäuscht. Also zumindest bei so Filmen, wo man sich jetzt nicht die Trailer anguckt bis ins kleinste Detail und irgendwie rätselt, was könnte das sein und dann die Erwartung hoch, 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 hoch und dann kommt der Film und du denkst, uff, okay, so ging es mir bei Godzilla gegen King Kong.
0: Ja, ich warte ja drauf, dass jetzt endlich mal die Kino-Season so richtig losgeht. Ne? Also diese ganzen Filme, die jetzt eineinhalb Jahre wegen Corona zurückgehalten worden sind, müssen ja jetzt irgendwie alle mal so auf einen Schlag demnächst ins Kino kommen. Ne? Also ein Bond ist ja bis zum heutigen Tag noch nicht im Kino gewesen, der irgendwie schon direkt äh, gefühlt am ersten Tag von Corona eigentlich hätte ins Kino kommen sollen. Und äh, das ganze andere Zeug, was in der Zwischenzeit produziert worden ist, muss ja jetzt alles irgendwie so knallauffall kurz vor Weihnachten irgendwie muss es abgehen im Kino.
1: Ja, es gibt, es gibt drei Filme im Prinzip, wo ich mich jetzt drauf freue dieses Jahr noch. Das ist, also Freunde in Anführungsstrichen, Matrix 4, Dune und Spider-Man 3. Wobei auch Spider-Man 3 auch niedrige, mega niedrige Erwartungen. Glaube ich auch, das wird eine Enttäuschung. Ähm ja, das sind so die Sachen, die wo, ja, die werde ich mir im Kino auch angucken und es wird
0: auch... Der Bond kommt doch aber auch dieses Jahr noch, oder? Kommt, haben sie auf
1: nächstes Jahr schon verschoben. Ich glaube, ich weiß es nicht genau. Möglich, dass die es verschoben haben, dass die halt warten wollen, dass die Kinosäle wieder so voll wie möglich sind und nicht so... Ja, vielleicht so 25% Auslastung oder so, oder 20. Ja. Muss sich ja auch lohnen seitens der Studios, ne?
0: Also hier steht in Großbritannien am 30. September, wenn das noch aktuell ist, der Artikel ist von 10. September, also ziemlich aktuell. Schauen wir mal. Also Bond ja. freue ich mich auch drauf.
2: Oh ja, aber der muss jetzt verdammt gut sein, nachdem sie den 50.000 Mal verschoben <lacht> haben. Wenn der nicht gut ist, dann... Frag ich habe Teil drei
0: jetzt nochmal Szenen nachgedreht, habe ich gelesen, weil irgendwelche Ereignisse, die man im Film gesehen hat, dann nicht mehr gepasst hätten, irgendwie, weil sich die Welt ja einfach weitergedreht hat, so von dem, was ja, passiert super. ist und so. Weiß jetzt aber nicht mehr, was das konkret war ja. oder ob das stimmt.
1: Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall, lass uns hier mal jetzt einen Haken dran machen, so wie man es nach Teil 3 von Matrix hätte machen können und sollen, vielleicht. Und ähm, ja. Soll ich, soll
0: ich jetzt ein, so unseren... Ein, Was? Ein, ein Wort noch zum Abschluss. Ich denke schon, dass man eine Fortsetzung von Matrix machen kann. Ich denke aber, man hätte einfach noch ein bisschen warten müssen. Es, da hätte es einer Sache bedurft, die es so noch nicht gegeben hat. Ja? So wie es seinerzeit irgendwie dieses Bullet Time gab beim ersten Matrix. Oder ich sag jetzt mal, bei Inception hast du halt diese Meta-Ebene irgendwie so unendlich tief gemacht. Also alles kann in sich verschachtelt sein so irgendwas. Du hättest einen neuen Kniff gebraucht oder eine neue Technologie von mir aus auch oder so irgendwie was. Ja? ja, vielleicht gibt es ja. Ja, ich, ich bin gespannt. Ich glaube aber nicht daran. Ich glaube einfach nicht dran. Das, das ist kein Film. Also der Trailer lässt nicht auf einen Film schließen, der die Büchse der Pandora
1: wieder öffnen kann. Ja. Wir werden es erfahren. Ab 23. Dezember im Kino. Schön einen Tag vor Heiligabend. Toll. Wer hier, steht beim englischen Trailer steht,
0: hier steht beim englischen Trailer auch, dass er gleichzeitig auf HBO Max zu sehen sein wird. Mhm. Ich frage mich, wie sie das in Europa lösen, weil wir haben ja in Deutschland haben wir keinen HBO Max.
2: Ja, dann müssen wir mal halt ins Kino. Ajo. Ah, ja,
0: aber ich, ich, äh, ich denke, dass sie das auch irgendwo anbieten werden. Ja. Ja, also aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass du sagen, in Amerika kann man den zeitgleich streamen, in Europa nicht. Das, das fatal, ist mir scheißegal und wenn Piraterie. die das
1: überall streamen, es muss auch mal wieder ins Kino gegangen werden, ja, für die kleinen und <lacht> vor allem für die kleinen und mittelmäßigen Kinobetreiber.
2: Ja, das, das muss stimmt. man
1: vor einer großen Leinwand sehen. Ich habe einen großen Fernseher. Ja, ich meine eine Leinwand, eine richtige Leinwand.
0: Ja, kann man sich ja auch hinstellen ins Wohnzimmer. Kannst <lacht> oh. du auch ganz nah an den
2: Fernseher dran setzen, dann es aus ja. wie eine Leinwand.
0: Kannst du auch auf dem Handy, wenn du es dir so direkt vor die Brille hältst.
2: Das hätten sie vielleicht bei Matrix aber machen sollen, weißt du, so dass du das Ding nicht auf der Leinwand guckst, sondern jeder kriegt so einen Helm auf, so ein 3 d surround was auch immer, und dass du den Film so da angucken musst, damit du dich wirklich fühlst wie in so einer Matrix.
1: Das ist der ganze Film mit der 360-Grad-Kamera gedreht, dass du die ganze Zeit umgucken musst. Das wäre es gewesen. Dann hätte ich gesagt, okay.
0: Ja, sowas halt, sowas meine ich. Ach, dann, hätte ich gesagt,
1: dann hätte ich mir angeguckt, aber bei sowas, also, wenn der jetzt nicht. <lacht> ja. Naja, wir werden sehen. So, können wir jetzt hier mal einen Haken dran machen? Social Media Kanäle, folgt uns auf nffs Podcast, auf Instagram, äh, Snapchat, TikTok, wobei der... ja.
0: Oh, ich arbeite an was Neuem, Stefan, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich arbeite an einem Telegram-Kanal.
1: Nicht dein Ernst. Also Telegram, Ist mein kommt, Ernst. Telegram kommt mir nicht ins Haus.
0: Ja, damit auch, damit auch die letzten Corona-Verschwörungstheoretiker unseren Podcast
1: genießen können. Um Gottes Willen. Nee, das, das kannst du das kannst selber machen. Das installiere ich mir nicht sowas. Ja. Das darfst du da moderieren, ja. Ja. Also, äh, genau. Vielen Dank. Dann hören wir uns in der nächsten Folge. Gleich. Ja. ja. <lacht> Adieu. Tschüss. Ciao.